0: Pues ahora vamos a hablar de los seis combates que disputaron entre ellos. La verdad es que es una locura, viendo lo, lo que pasa hoy en día, ¿verdad, Mateo? Que cuesta la de Dios las revanchas, se firman dos o tres, y sobre todo hay muchísima estrategia a la hora de, de no correr demasiado riesgo los campeones. Es decir, intentan elegir muy bien a los rivales. Es curioso, cuando analizamos épocas pasadas, cuando la gente le daba lo mismo combatir una, dos, tres y hasta seis veces contra gente peligrosa, simplemente para que quedara bien claro quién era el mejor, ¿verdad? Es otra, otra forma de ver la, el boxeo.
1: En este caso fueron seis veces, eh, pero de las seis veces, solo una fue un campeonato del mundo, la última. Es verdad. Eh, las demás, bueno, la última, la del año de 1951, las demás, entre el 42 y el 51, seis veces. Y la primera fue, pues fíjate tú, el primer año prácticamente, casi segundo de carrera de Jack lamota y el segundo, casi tercer año de carrera de Sugar Ray Robinson, con lo cual... Justo al principio, estos dos grandes ya pelearon. Y la primera pelea es justamente del 42, 2 de del octubre. Sugar llegaba de un 25-0. Ojo, llevaba sí. dos años y pico luchando, o sea, de profesional, 25 veces había peleado ya. Y antes tenía un 85-0 de amateur, o sea, llevaba... Exacto. <risa> Una locura Mota de venía, venía de un 25-4 y dos
0: empates. Se solía decir que Jake LaMotta, desde un punto de vista de, de constitución natural, era más grande que Sugar Ray Robinson. Es decir, el día del pesaje, lógicamente, tenían que dar el mismo peso, pero que cuando se subían al ring... Jake LaMota pesaba 10 libras más.
1: De hecho fue la cruz, digamos, que tuvo que llevar toda su carrera fue eso, entrar en el peso de los pesos medios. Le costó muchísimo y cuando ya no pudo prácticamente controlarlo y subió a los semipesados, pues ahí perdió. Empezó. Y cuando ya empezó a perder muchísimos combates porque a pesar de pesar más, pues no era un peso semipesado natural. Claro. Y, y cobraba mucho, eh. recibía unas, unos sí, claro. castigos durísimos. Entonces, ese combate lo gana Sugar Ray, el primero de estos seis combates, en 10 asaltos, en el medio de esos Square Garden, frente a 12.000 personas, favorito en ese combate, 5 a 1 Sugar Ray. Y, y gana. Y gana, y gana efectivamente. Y se pasa luego, unos meses después, el 5 de febrero del 43, gana esta vez Jack LaMotta en la revancha, en, en Detroit, Detroit.
0: Y además fue el primer caos que le hacían a Sugar Ray Robinson, ¿verdad? Y le sacó del ring, es curioso. Sí. La primera vez que te tiran al suelo y te sacan directamente del cuadrilátero. Sí, le
1: sacó del ring y le sacó, pues, además en Detroit, que era donde, donde vivía Sugar Ray. Pero eh, se
0: levantó, ese combate lo perdió, pero a los puntos.
1: Exacto, sí, 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 se levantó y luego llegaron a, los, a agotar a los 10 asaltos y ganó Jack Lamota el segundo combate. Fíjate tú que ese fue... El 5 de febrero del año 1943 y el 26 de febrero del año el mismo 1943 mes, es, curioso, es, cierto, es, es el, el tercer combate. Otra vez en Detroit, me imagino que se quedarían ahí ya sin volver a cada uno a su casa y eh, esta vez vuelve oh, a ganar Sugar Ray.
0: Le volvieron a hacer un caos es decir, sí. ya Sugar Ray debía estar y dice este tío me está cogiendo el punto porque me vuelve a hacer un caos es verdad que ganó. El único que le había tirado al suelo era Jake La Mota, en toda su carrera.
1: Y pasamos a la cuarta pelea, ¿verdad? 23 de febrero del 45 en el Madison Square Garden vuelve a ganar Sugar Ray, vuelve sí, a ganar por Sugar decisión unánime además. Exacto. Y, y tenemos la quinta, la quinta pocos meses después, Ves que al final eran, vamos, combates seguidos, eso es. Muy seguidos, 26 de septiembre del 45, esta vez en Chicago y por decisión dividida, sí. Sugar Ray Robinson gana otra vez. Este combate durísimo. En algunos momentos estos combates los está dominando Jack LaMotta. ¿vale? De hecho, el público reacciona contestando a la decisión de los jueces cuando, cuando bueno, la victoria se la dan a Sugar Ray. Y Sugar Ray dijo que esa había sido la peor pelea, la pelea más dura que había tenido contra la Mota, incluso más que la que perdió, la segunda pelea. Es verdad, a veces ocurre
0: eso. Y por último tenemos la masacre de San Valentín, la sexta pelea, el 14 de febrero del 51. Es curioso lo que os ha comentado Mateo, que fue el primer, el primer combate de los seis que disputaron, que se jugaban algo, se jugaban el título, que lo tenía Jake la Mota, no lo tenía Sugar Ray.
1: Tenía Jack Lamota, por algo que se llama la masacre de San Valentín porque fue una, realmente una masacre. Los periódicos del día siguiente algunos dijeron que fue una salvajada. La, el castigo que recibió Jack Lamota que tenía que haber separado mucho antes el combate, por lo menos más allá por el noveno o décimo asalto no llegar hasta el trece. Y ahora como veremos en estas imágenes, efectivamente hay unos asaltos eh, tremendos en los cuales eh, Jack Lamota casi no lleva ningún golpe solo recibe, claro. y Jek Lamotte había venido de ganar el título contra Serdán defenderlo contra Tiberio Mitri defenderlo contra el francés de tuy y esta, esta era, él era el campeón, con lo cual es verdad también que cuando eres el campeón, el árbitro antes de interrumpir el combate se lo tiene que pensar un par de veces si la esquina no para el combate es difícil que lo pare Sugar Ray llegaba de haber ganado una cantidad enorme de de, de combates, había perdido prácticamente solo contra, contra Jack Lamota ocho años antes. Pero eh, imparable. Vamos a ver. El asalto número 11 de la masacre. El asalto número 11 venía, venía de un asalto 10 en el cual Jack Lamota todavía estaba bastante bien. Aquí lo vemos a Lamota, pero es a partir del asalto 11 que el dominio de Sugar Ray en pantalón blanco. Es enorme. ¿Veis? Vemos además a Jack Lamota con la, la defensa, las manos bastante bajadas bajada. abajo, y, pero con esa actitud siempre de atacar y de, de ir hacia adelante, con la cabeza siempre hacia adelante, y eso le hacía que se llevaba muchísimos golpes. Total. ¿Cómo nos recuerda el estilo
0: a Mohamed Ali, verdad? Es como una especie de Mohamed Ali miniatura.
1: Sí, exacto. Es que tiene más mérito incluso lo de Mohamed Ali porque pesaba más y era increíble verle a Mohamed Ali. Estos dos ya vemos cómo efectivamente Sugar Rey se mueve mucho y el otro le persigue por todos los lados. Salvando tiene la ahí... diferencia, ¿no te recuerdo un poco al Cyril
0: y Manila de Joe Frazier y Mohamed Ali?
1: Sí, la verdad que sí ahora que sí, porque Joe Fraser iba siempre con la cabeza hacia adelante, moviéndose de un lado para otro, llevándose una cantidad tremenda de golpes en plena cara. Sí. Y el otro, y Mohamed Ali, pues moviéndose mucho más, siendo mucho más ágil. No digo que escapando y huyendo, pero vamos, intentando que no, que no le pillara. Cierto. Y vemos aquí pues ya la reacción de Sugar Ray. Jack Lamota cansadísimo ya. Sí y luego ya pasamos al asalto 12 Sí, lo tenemos completo porque es curioso ver eh, bueno, es curioso ver lo duro que es, esto es uno de los asaltos más duros, creo que la, de la historia del boxeo, de, de casi todos yo lo, viéndolo fijaos en la cantidad de puñetazos que se cobra Jack Lamotta en lo poco que lleva Jack Lamotta lo sí. poco que reacciona ya, fijaos qué golpes tremendos que a mí me recuerda mmm, un poco lo de Mayweather-Gatti. Justo o sea, te lo iba a decir. Digo, si no
0: lo dices lo digo yo.
1: Mayweather-Gatti es tremendo. Uno de los asaltos, no recuerdo ya cuál fue, pero hay un asalto de entre Mayweather-Gatti, donde Gatti creo que no lleva ni un golpe, o igual lleva dos o tres.
0: Absolutamente nada. Y es se verdad. lleva
1: una, un castigo tremendo. Y aquí vemos que eh, Jack Lamotta no hace nada. Está cansadísimo eh, y se queda ahí parado. Yeah.
0: Claro, Y es abusivo, claro, la, la, el control que tiene Sugar Ray con, con Jake Lamota, que no puede hacer nada, eso es.
1: No puede hacer nada. Veis que no lleva prácticamente ningún golpe. A veces extiende el brazo izquierdo, una especie de jab, pero sin potencia, simplemente para que el otro no se acerque mucho. Le vemos ya con la, con la boca abierta Jake Lamota. Está agotado, es verdad. Está agotadísimo. El otro estar ahí agotado también, pero, pero mucho más reactivo, con golpes durísimos. Estos sí. son golpes tremendos. Y además supongo que
0: cuando, cuando están entrando tus golpes te animas a seguir, aunque estés agotado. No es lo mismo eh, desde un punto de vista psicológico que estar agotado y, y que tus golpes fallen a que tus golpes entren. Entonces, claro, Sugar rey también estaría cansadísimo, pero es que le estaban entrando todas las manos.
1: Sí, sí, aquí entra, le entra una mano, un crochet de izquierda tremendo. Y Sugar Ray, o sea, Jack Lamota lo que hace de muy de vez en cuando es tirar el brazo izquierdo. Fijaros aquí cuántos golpes se lleva otra vez. Luego vemos echándose encima de él para cansarle más. Sí. No puede hacer ni el clinch ni nada. Jack Lamota a veces lo intenta como en este caso. Llega el árbitro enseguida y los separa. Y fijaros que de momento, hasta ahora, Jack Lamota pues no le ha golpeado ni una vez de manera clara a Sugar Ray en lo que va de
0: asalto. Además, son todos golpes contundentes, porque si te fijas, no tira tantos jabs, que sería es la, la mano recta, sino que van todos desde... Son todos golpes curvos con muchísima potencia. Esto es
1: tremendo. Esto es tremendo. Está aquí el árbitro, vamos, tenía que haberlo parado ya. Hoy en día, creo que en un combate así no seguiría, vamos, con un árbitro de hoy estaría ya parado. Es que no, no hace nada. Que el entrenador
0: también habría tirado la toalla, ya.
1: Vamos, eso era para hacerlo. De hecho, después de este, de este combate, Jeclamota en el vestuario estuvo hora y media con oxígeno. O sea, fue, treme fue tremendo. Fue un combate que acabó con los ojos cerrados, no podía casi ni ver ni oír casi. Estaba tan aturdido que no podía ni oír. Y está a punto, bueno, yo casi creo que está a punto de acabar este asalto. Como vemos, Jeclamota en lo que va de asalto no lleva nada, ni un golpe. Se lleva una paliza tremenda y aquí acaba el asalto. Todo apunta a que no se vuelve a levantar en el, uh, en el siguiente asalto. Curioso eh, que este hombre llegara a los
0: 95 años, ¿verdad? Viendo este combate.
1: Sí, la verdad que sí y sin uh, aparentes uh, traumas uh, graves. El asalto 13 sabemos que era en uh, combates en 15 asaltos porque era un título mundial y vemos que como había terminado el asalto 12, pues sigue sí, el asalto 13. Un dominio absoluto por parte de Sugar Ray. Pantalón blanco. Y eh, lo vemos ahí. Eh, fijaros que que bueno, que Jack LaMota no puede hacer nada. A veces eh, intentar eh, abrazar. Sí, pero quería seguir él. Sí, seguía con una fiereza tremenda. Con sí. un valor increíble. Fijaros aquí. Y Sugar Ray casi le mira como diciendo oye, pues si no te vas tú que el árbitro pare el combate porque esto es tremendo ya.
0: Además hay que recordar que Sugar Ray había matado ya a alguien y había quedado traumatizado. No, debía tener serios problemas a estas alturas del combate dice no quiero matar a este tío.
1: Sí. No, y luego diría que, que bueno, que le sorprendía tan... A él también se quedó sorprendido por todo lo que había aguantado porque eran Fijaros. puñetazos fuertísimos, muy, muy, muy fuertes y, y todos uh, que podían ser
0: mm, golpes de caos. ¿Nos parece una locura que de estas alturas todavía
1: no haya para el combate el árbitro? Sí. Y aquí sigue, intenta hacer algo ahora Jack Lamota, que sigue hacia adelante, nunca huye. Eh, tampoco puede esquivar los golpes Son muchos golpes son golpes en plena cara y aquí madre mía pues, vemos ya que eso ya sí que así que no puede no eso? y el árbitro paramos, por fin por, por fin lo para cuando ya ves que es, que es imposible seguir así, ya no, no reaccionaba eran golpes durísimos en plena cara al cuerpo y, y Sugar Ray pues gana esta mítica pelea de la masacre de San Valentín y repito, luego en vale. el vestuario tuvo que, tuvieron que dar oxígeno durante más de una hora Aquí y así, no... que, así acabó los grandes seis combates entre estos dos campeones con un solo combate ganado por parte de Jake LaMotta, pero con este, este final, digamos, no feliz para Jake LaMotta, pero sí que con un combate que ha pasado en la historia del, del boxeo.
0: Was plan uh, going into this fight, Ray, against, uh, Jake LaMotta? My plan was to be able to... Stick and move you I
1: knew your and your power plan. You
0: muy bien chicos, pues yo creo que le hemos metido buen repaso a Jake Lamota y a Sugar Ray Robinson, ¿verdad?
1: Ya pensaremos de qué hablar la próxima vez.
0: Sí, ya vamos a ir preparando el próximo programa. Muy bien chicos, pues hasta otra. Venga, chao chao.